0: Till tidnings, allra första nummer 2024. Gjutningensdag torsdag den 4 januari. Solen går det upp klockan 8.36 och ner igen 15.49. Fem minuter mer dagsljus sen nyår I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman Risi. Och tekniker är Martin Holmström. Det här är innehållet.
1: Sen förra sommaren har SRF Skåne utbildat synskadade i hur man använder smartphone. Ett samarbetsprojekt med Region Skåne. Fast nu är det slut med det.
0: Men smartphoneutbildningen är en framgångssaga, säger den ansvariga politiken.
1: Ledarhundar avvisades från krog och café. Nu kräver deo diskrimineringsersättning av företagen.
0: Ledarhundar får visst gå på krogen och in i matbutiken- Livsmedelsverket förtydligar sin vägledning.
1: Varannan ledarhundsförare i Sverige har nekats att komma in på restauranger, gym och vårdcentraler. Eller stoppats från att åka färdtjänst. Och var fjärde har utsatts för hot eller våld visar ny forskning.
2: Det har blivit enorm i Sverige att på olika sätt behandla ledarhundsförare
0: illa. Misstänkt hundplågare gripen i Malmö.
1: Och så ska vi höra förra årets bästa taltidningsreportage i Skånes Taltidning. Det som vann hederspris i guldkassetten.
0: Vad visste du om Hank Williams? Här är de rätta svaren och vinnarna i jultävlingen.
1: Öppnat och stängt med krogar och butiker.
0: Evenemangstips med rock, revy och syntolkat.
1: Kalendern med en dansk drottning och jazzlegend
0: anslagstavlan med meddelanden- och tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Och den är gemensam för hela Skåne. Och allra sist redaktionsrutan.
1: Hur lär man sig använda en smartphone- om man inte ser? Ja, sen augusti 2022- har SRF Skåne utbildat synskadade i grunderna- i hur man använder en smartphone. Ett samarbetsprojekt med Region Skåne. Men strax innan jul- Gjorde de två projektanställda utbildarna sin sista arbetsdag. Det blir ingen fortsättning på projektet. Henrik Eld är ombudsman på SRF Skåne.
3: Nej det stämmer. Det är lite sorgligt för projektet har ju varit framgångsrikt. och Det tror jag att alla tycker och det tycker man från Region Skåne också. Så JASIN har utbildat ungefär 80 i synskadade personer. Och det finns ju rätt mycket statistik kring eh, den här personerna och hur man har lyckats med att bli mer digitalt delaktig eller helt eh, digitalt delaktig också. Så det har gjort stor skillnad för ganska många eller skåningar. Nu är det ju så att eh, det ekonomiska läget för Region Skåne ser lite mörkare ut och eh, därmed så, så anser man att eh, ja, man, man måste skära i verksamhet och då får projekt att på puten. Men det har ju en längre bakgrund än så därför att vi såg redan i så att då hade inte diskussioner om ett, idé, det ett offentligt partnerskap. Det hade inte kommit igång några diskussioner om det. Och till slut så fick vi en förlängning av projektet i fem månader med ett vanligt projektbidrag. Så därför är det ju inte en chock för oss här utan störelsen har ju själva fattat beslut under hösten att avsluta projektet. Eftersom att finansieringen har varit skakig. Vi kan inte ha personal anställd på det sättet som, som får sina eh, tjänster förlängda bara några månader i taget.
0: Det startade på ert initiativ. Ni såg att många synskadade inte kunde hantera grundläggande funktioner i smarta telefoner. och Så skaffade ni finansiering mm. från Region Skåne, och Tanken var att det skulle utmynna ett så kallat idébyrigt offentligt partnerskap i OP. Och sen har vi två utbildare, Jassin ja. och Sara. En som inte ser alls och en som ser lite grann för att utbilda de som ser likadant ungefär.
3: Ja, precis. Och det är ju en styrka liksom, att Sara och Yasin själva använder tekniken med hjälpmedel. Då blir det bra. Och sen tog vi ju fram tillsammans ett utbildningsmaterial som man har kunnat använda under insatsen. Ja, kan man få känslan av att de här pengarna som vi fick för projekt då var pengar som lite grann fanns över i regionen eller som man kunde använda till, till olika saker utan att det hade en koppling till någon särskild förvaltning. Och nu då om man ska göra ett mer permanent samarbetsavtal av detta så måste pengarna plockas från någon förvaltning och då Ja, det kanske och speciellt som konjunkturen har svängt och ämnat för
0: ekonomin, så jag dyster ut. Men ja, så blev det så här. 75 år i snitt har deltagarna mm. varit. Ja, vem ska se till att synskadade får lära sig smarta mobiler i fortsättningen? Det är något som krävs på allt fler ställen.
3: Ja men precis. Alltså Under tiden som vi har haft projektet så har ju regionen, Region Skåne fortfarande tagit ansvaret för det här. Eftersom att de har helt finansierat projektet. Så att nu när vårt projekt tar slut så återgår ansvaret rent praktiskt till Region Skåne. Och då var det ju som hade ansvaret innan. Men det var ju inte så alls så brett som det vi har sysslat med här utan de har upptagit att Ge utbildning på hjälpmedel som förskrivs. Och det är ju då typ Blind Square och kanske hjälper man till med SINGA och I, alltså rena hjälpmedelsappar. Men vi står ju på ruta noll igen när det gäller att lära sig grunderna i att använda en smart mobiltelefon. Därför att Det kan ju inte de som säljer mobiltelefonerna att göra eller anhöriga att göra. För att man använder telefonen på ett så speciellt sätt med hjälpmedelsfunktioner. Det är ju helt enkelt helt andra gester och ett annat sätt att, att jobba på med skärmen.
0: Ja, vad händer om det återgår till hur det var innan projektet? Att det är ingen som om jag förstår det rätt ingen som utbildar i grundfunktionerna i hur man överhuvudtaget använder en smartphone för den som inte ser?
3: Mm. Nej, det blir, ju, det blir ju svårt att lära sig då helt enkelt. Så eh, Vi hoppas ju på en annan lösning och... Eh, vi ser ju ändå en, en öppning därför att eh, Komsyn tog kontakt med oss i december och eh, ville komma och besöka projektet. Så att det kom två personer som jobbar på Komsyn och eh, satt med under vårt utbildningstats och fick ta del av vårt material, hur vi jobbar och dokumenterar under utbildningsinsatsen och så vidare. Och eh, Komsyn är ju då alltså intresserad av att få uppdraget att ge grundutbildning på att använda småsta mobiler för synskadade.
0: Och Komsyn är och då är en vi... del av Region Skåne, ska vi tillägga?
3: Ja, det är det. Och de finns i Lund och sysslar bland annat med datorsidan för synskadade. och utbildar på det. Det tycker vi är en bra lösning om det är så att Komsyn får det här uppdraget. Och då är de nu fortsatt intresserade av att samverka med oss kring hur det ska utformas och se ut och fungera. drar dra nytta av de erfarenheter som vi har ifrån projektet.
1: Så SRF Skånes ombudsman Henrik Eld, intervjuad om att Sundling. Ja, ungefär 80 synskadade skåningar har fått en grundutbildning i hur man använder en smartphone- och Per Einarsson, ordförande för Region Skånes psykiatri, habiliterings- och hjälpmedelsnämnd som betalat för utbildningen är nöjd med resultatet. Men någon fortsättning blir det inte, åtminstone inte i samma form som hittills.
4: Det blev så nu att det som det låter, ett projekt, och att vi har provat det. Och jag tycker det har varit fantastiskt bra, det har fått del av och eh, jag tror ju att ja, just projektet avslutas men jag tror att det här är en framgångssaga som ska vidare på något sätt det tror jag helt klart
0: Det låter på dig som du är ganska nöjd med resultatet av den här utbildningen
4: Ja, jag tycker det är en fantastiskt bra idé och eh, att man då hittar i den idébörna sektorn och som i detta fallet hos SRF hittar man Kraft och kompetens just hos den målgruppen som man ska serva. Man hittar det här yngre pedagoger som kan lära äldre synskadade att använda moderna, smarta telefoner. Och så. Jag tycker det tycker jag är en fantastiskt bra lösning att vi har gått den vägen. och Jag tror det är så vi ska göra inom fler områden. Så att Det är en fantastiskt bra insats som har gjorts och jag tror att det är på någon typ av fortsättning.
0: Varför kan du inte fortsätta i den här formen som det är idag då?
4: Jag tänker ju att bara man hör ordet projekt så blir det ju ofta lite en kortare period för att testa någonting. Och det var väl det också vi vill göra här tillsammans. Sen tror jag mer på långsiktiga insatser. Och det är väl det vi måste titta på här. Och när vi utvärderar och ser resultatet. Så ska man också titta hur hur kan man få det här långsiktigt att fungera.
0: Ja, Vad tänker du då?
4: Jag tänker dels är det viktigt med dialogen med våra verksamheter, Region Skånes verksamheter. Vi har till exempel Komsyn. Att de också är med i detta och jag har förstått att de har tittat på det och är nyfikna på det. Och, att vi då tillsammans hittar en bra väg fram, så tänker jag.
0: Hur skulle den se ut?
4: Alltså det, det, det finns olika samarbetsformer och eh, samverkansavtal ibland så gör man ju en sån här idéburat offentligt partnerskap, kallat IOP. Ibland så eh, kan vi i och då anställa rätt kompetens med hjälp av till exempel då SRF, att hitta rätt personal och kompetens, alltså här finns ju verkligen olika spår att titta på hur vi bäst gör. Och det är det jag tänker att vi ska göra 2024. På ett bra och seriöst sätt se hur kan det här bli mer varaktigt.
0: Nu är det inflationstider och dyrtider och ekonomisk lågkonjunktur. Talade finansministern till exempel om häromdagen. Hur ser regionsgårdens möjligheter att finansiera sånt ut framöver?
4: Man kan väl säga att det är tuffa år nu. Både nationellt och här i regionen. Och vi har eh, en period här som vi ska igenom. Och eh, därför vill inte jag lova för mycket i detta. Utan eh, ja, vi ska hitta kloka vägar fram. Och jag tror att ibland är det så när det är tuffa tider att man också då blir kreativ. Och eh, det är väl fördelen att, att vi ur en kris också kan komma fram till... Bra idéer och goda saker. Mm.
0: Eh, budgeten för 2024 är ju klar nu. Och, eh, hur ser det ut på ditt område alltså när det gäller just habilitering och rehabilitering för synskadade till exempel? Kommer det bli några besparingar till exempel?
4: Nej, vi har en uppräkning där som ska fungera som vi ser det. Vi har inte det så att det finns massor med pengar. Utan det som jag säger det blir ett år när man ska se över verksamheterna. Men samtidigt så är det inte besparingar på det sättet. Utan alla är medvetna om att den här krisen ska vi komma igenom. Och sen hoppas vi på andra goda år framöver.
1: Så Per Einarsson, kristdemokratisk ordförande för Region Skånes psykiatri, habiliterings- och hjälpmedelsnämnd. Reporter var Mats Sundling.
0: Diskrimineringsombudsmannen Dio krävde strax innan jul tre företag på diskrimineringsersättning– –för att de avvisat två ledarhundsförare och en med assistanshund. Lederhundarna nekades komma in på ett café respektive en restaurang. Och assistanshunden fick inte komma in i livsmedelsbutik som tillhör en större kedja. Dio menar att samtliga tre händelser utgjorde diskriminering– –som har samband med funktionsnedsättning– i ett pressmeddelande skriver de att generella hundförbud inte kan tillämpas på personer med assistans och ledarhundar. Det innebär ett särskilt missgynnande. Hundarna är inte sällskapsdjur utan hjälpmedel. Och att det är företagens ansvar att se till att personalen har kunskap om vad som gäller. Nu begär alltså DO att de tre företagen betalar ersättning till de drabbade. Företagen har på sig till den 15 januari att svara, sen kan Dio lämna in en stämningsansökan.
1: Och strax innan nyår gick Livsmedelsverket ut med att ledarhundar inte utgör en hygienrisk i matbutiker eller krogar. Det är ett förtydligande av den tidigare vägledningen skriver verket på sin hemsida. Huvudregeln är att hundar av hygienskäl inte tillåts komma nära livsmedel. Men det betyder enligt Livsmedelsverket inte att ledar- och assistanshundar bara avvisas. De hundarna är få och står under god kontroll av sina ägare- och riskerna med att ta in dem är enligt myndigheten mycket låga. Och råder livsmedelsföretagare att anpassa sina lokaler- så att de blir tillgängliga även för kunder med ledarhund. Livsmedelsverkets förtydligade vägledning är en del av ett regeringsuppdrag- som de haft tillsammans med diskrimineringsombudsmannen. Och strax innan de beskeden kom en undersökning om ledarhundar som vi ska höra mer om nu.
0: Att nekas komma in på restauranger, gym och vårdcentraler och inte få åka med färdtjänsten. Ja, det är vardag för många ledarhundsekipage i Sverige. Nära hälften har drabbats. Medan uppemot var fjärde har utsatts för hot, hat eller våld. Det visar en masteruppsats i sociologi vid Göteborgs universitet av Finn Hellman. Själv ledarhundsförare och blind. Diskrimineringslagen måste tillämpas, men förraren måste också bli bättre på att kräva sin rätt. Menar Finn Hellman som samlat uppgifter från 215 assistans- och ledarhundsförare. Och han säger så här om varför han ville undersöka saken.
2: Kortfattat kan man väl säga att det är fantastiskt att ha ledarhund och att ledarhunden är till jättestor hjälp för personer med synnedsättning eller personer som är blinda. Det vet vi redan och det finns det jättemycket studier på också. Det finns också en del studier, inte mycket men lite grann i Sverige som visar att det kan finnas svårigheter med att ha ledarhund. Och då ville jag undersöka vilka svårigheter finns det för personer med assistans och ledarhund i Sverige. Det har ju inte funnits siffror och det är så svårt att
0: prata om saker när man inte kan koka ner det till siffror. Vi ska komma till en del siffror strax, men först till något som förvånade Finn helman en del.
2: Och det har också kanske funnits tabun kring att prata om det. Att det har funnits mycket skam och skuld också kring svårigheterna som på olika sätt gjort det svårt att ta tag i problemen. Varför då? Ja, varför skäms en del för att de är fattiga och varför skäms en del för att de blir misshandlade eller utsatta för övergrepp? Det är ju helt absurt egentligen att offren för förtryck är de som skäms när det egentligen är förövarna som borde skämmas. Men det är, jag vet inte varför, så djupt har jag inte kunnat gå i den här uppsatsen men det är absolut något man skulle kunna försöka titta vidare på men... Jag tror att man känner det som ett misslyckande. Vissa kan ta åt sig när de inte blir insläppta på vissa ställen. Att de på något sätt, ah, hade jag bara gjort ski eller hade jag bara gjort så så hade jag kanske blivit insläppt. Eller att det blir pinsamt. Det blir pinsam situation som man inte vill vara med om. Där står man och blir kanske skriken åt okvädningsord eller förnedrad inför andra. Det är ju hemskt och man vill bara inte tänka på det- och då slår det där över i någon slags skam- som gör att man liksom nästan förnekar att man har varit med om det. Man vill inte tänka på det. Alltså jag kan ju visa att varannan ledarhundsförare- har varit med om att utestängas från olika sammanhang- och att det händer inte bara någon enstaka gång- utan för många händer det flera gånger om året. Och det är väldigt omfattande. Det är ofta, och det drabbar många- och jag kan visa vilka ställen som det oftast händer på. Och det är kanske inte heller någon överraskning att det är i restaurangbranschen. Alltså kafé restauranger, den typen av ställen som det händer oftast på. Och i färdtjänsten och på gym. På olika sådana här träningsställen. Det kanske förvånade mig lite grann. Och man kan tycka att det är... Anmärkningsvärt. Det händer så ofta i färdtjänsten för där borde det liksom inte vara en överraskning för färdtjänsten att det kan komma en person som använder ledarhund.
5: Och även på vårdcentraler.
2: Ja precis det var mer assistanshundförare som råkade ut för problem där men det är ju även vanligt för personer med, med ledarhund. Ja, sjukvården kan man också tycka borde vara lite mer förberedd på- att det kan komma någon som använder ledarhund. Men det som framför allt är i ögonfallande- det är att det är på så många olika ställen. Det är verkligen nästan överallt i samhället. Jag var ju tvungen att också välja vad ska jag ska få plats med på de här sidorna. Jag har ju även statistik på fler typer av ställen- där det har varit problem, kyrkor, platser som inte kommer med nu. Så att jag kan säga att det händer överallt i
0: samhället. Och vad jag fattar så är en vanlig anledning- att man hänvisar till allergiproblem. Ja,
2: det är den absolut vanligaste saken man anger som skäl- till att du får inte komma in här därför att det kan komma en allergiker- eller vi har en hundallergisk person i personalen eller så- det är det absolut vanligaste. Och det kanske inte överraskade mig heller. För det hör man ju väldigt ofta. Man använder hundallergi som förklaring till sitt agerande. Och det betyder ju inte alltid att det faktiskt är det egentliga skälet till att man inte släpper in. Men det är i alla fall det som sägs. Och jag ställde en fråga då i en telefonenkär till alla landets ledarens Och den lödde ungefär så här. Har det hänt att du har uppmanats att lämna din ledarhund- i ett annat rum eller någon plats där du själv inte kommer att befinna dig. Och då var det väldigt många som har varit med om det. Och jag menar ju att utgångspunkten ska alltid vara att hund och förare ska vara på samma ställe. Och alla gånger som man säras på så innebär ju det att en ny räcka problem uppstår. Det finns en där man bara avfärdas helt sådär- utan att det förekommer någon diskussion taget av personer som mycket väl skulle kunna släppa in den. Så det är ju de situationerna som, som är mest intressanta. Varför är det så att det är så accepterat- att bara avvisa ledarhundsförare i Sverige? I många andra länder så är ju det här förbjudet. Och när jag berättar för- personer i andra länder om hur det går till här- så tror de inte sina öron. Det man måste förstå är ju att- det har blivit en norm i Sverige att- på olika sätt behandla ledarensförare illa. Att det är så utbrett- att ledarensförare också vänjer sig. Och jag skriver om hanteringsstrategier i uppsatsen- att ett sätt att hantera det här- det är att lämna hunden hemma- och gå någonstans utan hunden- eller att man själv stannar hemma och avstår från aktiviteter. Och det är ju väldigt allvarligt. Att det går ju inte att anmäla en sån sak till diskrimineringsombudsmannen. Det går inte heller att få medial uppmärksamhet för någonting sånt. Jag menar, det funkar inte att ringa till en tidning och säga Hej, kan inte ni göra ett reportage om mig? Jag gick inte på kören i kväll Därför att jag är rädd att de ska kasta ut mig med min ledarhund. Alltså icke-händelser är ju väldigt svåra att göra någonting åt. Men det är inte desto mindre allvarligt att man avstår från så mycket och inte använder hunden som det är tänkt.
0: Och du har också fått exempel på våldsamhet mot hund och förare.
2: Ja, det var faktiskt
0: en av de sakerna som
2: förvånade mig att 24%, en fjärdedel knappt, av alla ledarens förare. Och förmodligen är det ju fler, men minst det kan vi säga- har utsatts för hat, hot och våld- antingen människan och eller hunden. Det kastas smällare mot ekipaget, snöbollar, vattenballonger, sten. Det hotas med att man ska sparka hunden- eller så har någon faktiskt sparkat hunden. Det här har jag i och för sig hört talas om- men jag har själv aldrig riktigt råkat ut för något sånt- och jag blev förvånad av att det var så ofta som det förekom. Men då ska man i och för sig säga så här att eh, det finns ju ingen undersökning om hatbrott mot personer med funktionsnedsättning i Sverige och ingen heller då mot personer med synnedsättning. Så det är ju möjligt att det faktiskt är ännu vanligare för synskadade utan ledarhund. Det vet ju inte jag. Man kan tänka sig både och. Man kan tänka sig att vi som har ledare hund, vi rör oss så fort och obehindrat- så att vi kanske på ett sätt utsätts för färre antal hatbrott. Eller så kan det vara så att vi i och med hunden drar till oss- folk som ogillar hundar kanske. Alltså det där vore ju väldigt intressant att fortsätta undersöka. Men det här sätter ju också fingret på något väldigt allvarligt- nämligen att Sveriges hatbrottsdefinition- inte omfattar personer med funktionsnedsättning- och i många länder så finns ju funktionshindrade med.
5: Är det då en skärpning av lagstiftningen som skulle
0: behövas i Sverige?
2: Alltså antingen en tydligare tillämpning av nuvarande lagstiftning. För att diskrimineringsombudsmannen, de menar ju att ledarensförare inkluderas i den nuvarande diskrimineringslagen och borde skyddas. Det är bara det att det är ingen som upplever sig skyddad. Så jag tror att det krävs en dom. Och jag tror också att det krävs att det informeras mer om att den här lagen även omfattar ledarhönsförare. Och jag tror också att ledarhundsförare själva eller organisationer behöver jobba med att utbilda Lederhundsförare om diskriminering. Vad det är. Hur man kan agera i olika situationer. Medvetande höja. Peppa lederhundsförare att ta plats. Och inte vika ner sig. Att inte gå med på de här olika kränkningarna. Det skulle behövas också. Så jag hoppas nu att den här nya huvudmannen. Myndigheten för delaktighet. Att de i sina kurser faktiskt lägger mer krut på den här typen av utbildning- än vad som har funnits tidigare.
0: Så Finn Hellman. Och som vi hörde tidigare så kan det ju nu tänka sig- att gå till domstol med ärenden- angående att ledare eller assistanshund- ekipage tillträde till olika lokaler. Helmans uppsats heter Hindrad- om en negativt bemötande av assistans- och ledarensförare. Och den kan laddas ner från hemsidan GPA. .ub.gu.se. den går också att få i punktskrift från MTM. Onsdag den 10 januari klockan 19 föreläser Finn Hellman på Zoom i Sveriges ledarhunds regi. Och det finns möjlighet att ställa frågor. Länken dit finns på hemsidan ledarhund.nu. den 22 januari klockan 14 föreläser han på Teams i Synskönders riksförbunds regi. Länk till den finns via hemsidan srf.nu. –och vi bygger tillfällena är alla välkomna att delta, inte bara medlemmar. Reporter var Dodo Parikas.
1: I flera år har någon lagt ut vassa föremål, ofta inbakade i små bullar– –som skadat flera hundar i Malmö. Men i torsdags greps en kvinna i 75-årsåldern i Ögårdsparken på Jägersro– –efter att ett vittne sett henne kasta ut något på marken och larmat polisen. Efter att vittnet konfronterade den äldre kvinnan så plockade hon upp föremålen igen. Och när polisen kom till platsen fann de glasbitar och en degmassa i kvinnans väska. Polisen hittade också glasbitar på marken. Den äldre kvinnan anhöll senare misstänkt för grovt förgöringsbrott, något som hon nekar till. Dagen efter beslöt åklagaren att häva anhållandet och kvinnan släpptes fri. –men är fortsatt misstänkt. Polisen har också gjort en husransakan i kvinnans bostad.
0: Så ska vi höra 2023 års allra bästa reportage i Skånes Taltidning. Det vill säga det inslag som vann hederspris i guldkassetten. Reportaget heter Att måla före och efter gula fläcken. Det handlar om konstnären Staffan Björlin som målat i större delen av sitt liv och när synen började bli sämre för tio år sedan ändrade han också på sitt sätt att måla. Vi träffade honom i hemmet i Engelholm strax innan en vernissage
6: i våras. Sätt på en bättre Tåg. Ja visst, här är sven Berkel Tåg på Spotify. Så var
1: aldrig vart, och
0: stranden aldrig så befridande.
1: Det här är musik som du kanske kommer ha när din utställning visas. Ja,
6: jag tycker det passar bra. För att, ja, han hade ju också problem med ögonen. Så det som en tråd där. Jag har problem med han och så många andra har ju problem med ögonen. Så det kan bli bra.
1: sven till Tob.
6: Ja. Min farbror hette Ulf Björlin. Och de spelade ihop. På Gröna Lund då. Och då sjunger han sin pappa. Hans pappa Ebert var med också ibland. Så det tycker jag passar bra.
1: Det är många kopplingar.
6: Ja det är det. Det är roligt.
1: I utkanten av Engelholm bor Stefan Björlin i ett guldteglat radhus tillsammans med sin fru Lillan och hunden Assi, en labrador som för tillfället är ute på promenad. I det här hemmet så är det mycket konst och musik som gäller och överallt längs väggarna hänger tavlor och egentligen är det bara en stor tavla som sticker ut mot de andra när vi går en trappa ner från hallen. Nu har vi kommit ner i vardagsrummet och väggarna de är fulla här av målningar. Och jag misstänker att du har gjort de flesta, förutom en stor elefant som är här också. Har du gjort den?
6: Nej, den har jag inte gjort.
1: Den kändes inte igen på stilen Nej, på något
6: sätt? precis. Men vi är mycket för det här med att skydda djuren och deras rättigheter. Och... Så det blev elefanten som fick stå för det stora.
1: Men annars så är här en tavla med blommor i olika färger och sen så är tavlorna mindre figurativa där man inte ser riktigt vad de föreställer på väggarna upp mot hallen här. Nej.
6: Jag har ju tänkt så här att eh, utställningen ska ju heta före och efter gula fläcken. Och det blir det ett bra tema. Och då har jag de tavlorna jag gjort innan och är där inne i rummet.
1: Ska vi titta? Ja. Det här är en akvarellmålning med en segelbåt och stenar och väldigt detaljerad med gräs och små stenar och stora stenar och måsar och så vidare.
6: Mm. Den, den var, jag tror jag tog med. Jag använde havsvattnet. Det är därför den är så tunn och fin. Inte så skarp.
1: Hur menar du att du använde havsvattnet? Jag
6: tog inte med mig att är hemifrån i en sån här liten flaska utan jag hämtade det från havet.
1: Och då blir det tunnare?
6: Ja, det blir lite sådär. Och färgen blir lite tunnare. Sen kommer jag över den här. De blir ju mer skarpa i färgerna. Tydligare.
1: Här är hästar på rad i något isländskt landskap kanske? Mm. Eller?
6: Ja, det kan det ju vara. Det är bara fantasin. Jag var ju mycket för havet. Så här har vi en bild efter kusten.
1: Den påminner om musiken du spelade som ja, skimrande ja, var aldrig i havet.
6: Precis. Nej, det är lite kul.
1: Det är mycket vitt i den som, gör att man, som bryter mot det blåa och ja, lite gula. Det är så man...
6: ljust i solen här. Och sen har vi den där, den är lite mer.
1: Månljus, eller? Ja, ja. Berglandskap med vatten som är månljusbelyst.
6: Ja, just det speglas sig där. Och sen har vi den här. Vad vi du?
1: –Det är en liten nallebjörn.
6: Ja. Om Man har ju barnbarn, som man får göra ju... lite så.
1: –De här är inplastade?
6: –Ja, det har jag haft dem på eh, renovering. för Det kom in såna här insekter innanför glaset– –som kallas millimeter. kommer från åkrarna, tror jag. Och det stör.
1: Och Här är båtar med vatten. Mycket vatten som du har målat. Ja,
6: det blir blivit det då.
1: Vad är det som gör dig så intresserad av vatten?
6: Nej, vad tycker om havet? Boslän gillar jag mycket. Jag var på sjön när jag var yngre så det var väl det också. Så det sitter väl som Evert. <laughs> Nej, men det var trevligt. Jag var ute lite tidigt. Jag var 15 år när jag gick ut på sjön. Och då är man lite för ung.
1: Var åkte du då?
6: Ja, det var Amerika, Italien, England.
1: Hur var det som 15-åring åka så långt?
6: Ja, svårt att ta in det. Man var lite för ung. Man skulle ha varit 25. Men, men man ville ut så då gjorde jag det.
2: Vi mötte ett skepp i den svalkande målsun där vi ångade mot röda havet upp. En full det var och dess namn var Taifun som nu seglar från Ostindien till god vi fick ända i från backen och en
6: ledare i mitt skepps
2: och vår fjärde styrman entrar upp på den. Men i röstet står en svensk sjövann som jag nu återser
6: Fridtjof Andersson, min gamle barndomsvän. Jag blev hard up i Kina, jag blev ronad i Shanghai. Jag... Men det var trevligt att upptäcka när man kom in i New York. Det visste jag inte då. Så skulle skulle gå ut med den här ytan och kasta ut Avskedades ytan där. Så kommer jag ut på däcket och så tittade jag upp så här. Så ser frihetskrinnan komma förbi. Måckar öst. Ja, det var en verklig upplevelse.
1: Målade du redan då?
6: Hemma tecknar jag mycket då, men där på sjön blev det inte så mycket. Och sen så tyckte jag väl inte i längden att det var någonting att ha, för det var så mycket. eller de drack, och det var mycket bus och, frö och sånt där. Så att jag, jag, jag hoppade av där. Så det var inte min grej.
1: Och nu har du berättat om din målning före gula fläcken som då var detaljerad och så vidare. Och sen här under så står det andra målningar mm. i väldigt härliga färger men det är abstrakt
6: ja, konst. Det blir ju det istället för det här nu. Jag kan ju inte detaljerna riktigt, jag ser ju inte det. Så skulle jag göra ett rundsträck så skulle det inte mötas på början där. Och så blir det för jobbigt för ögonen, jag kan inte koncentrera mig på det. Och de lamporna finns inte som skulle lysa upp till det kan se. För det grötar ihop som de här gula fäcken. Det går bra när man står så här, det är lite disigt och dimmigt får man det till, alltså, när man ser. Men ska man fram och skriva och läsa, då grötar det bara ihop sig. Och det tar ju tid det ska man försöka fokusera på bokstäverna, som på tv-texten. Då hittar jag en bokstav så får jag söka mig fram till början på texten. Ja, det är den borta här. inte ses. jag får se svenska filmer. Så ja, det, det är lite bökigt.
1: Men hur är det att måla då när du målar nu? Jämfört med när du målade mer detaljerat. Och i, då målade du också i akvarell och det här är mm. akryl eller?
6: Mm, ja, det är akryl. Nej, jag lägger ju det på bordet där ute då, Och så en stor lampa ser ut som en bygglampa. Så den lyser mer än solen gör. Och då ser vi. Det hela det och när det är med så stora tavlor så kan jag lägga på färgen som jag vill ha den. Och då är det inte så noga för att det blir som det blir. Men jag hoppas att det blir bra för att det mycket färg. får ihop det så att det stämmer med varandra.
1: Om man tittar på <coughs> en här som är i gult och grönt och så har mm. den... Röda prickar ja. eh, runt om. Sådär. Den är väldigt härlig. Och den har ett djup i sig också tycker jag. För ja. att i mitten så ja. skulle man faktiskt kunna se som ja, det,
6: havet. Det fantisera. Man kan ja. ju vända på den hur man vill.
1: Men hur gör du mönstret? För det är ett väldigt mönster ja. i det.
6: Jo, jag använder ju redskap till det där. Som murarna, de har ju murslev. Jag kan visa.
1: Ja, ja där är nästan en murskade va?
6: Så jag lägger på en färslinga här. ta den och så jämnar jag ut det så det ligger på hela.
1: Det är en murslever, ja. Det var ja,
6: det alldeles. Sen lägger jag det här på duken. Sen drar jag det sakta så. Lossnar ju färgen och det blir lite tunnare och tunnare. Sen får man ju ta det där ifrån sen. En annan färg kanske. Till slut blir det lite olika färger så det är lite svårt. Kanske. Så
1: du drar åt ena hållet och sen drar du uppifrån ja, och så ner så från sidan. Och... Och... Så
6: det täcker till slut.
1: Och när är du ja. nöjd då?
6: Ja, aldrig. <laughs> Nej, men det, det får ju bli så. Det där är väl ett hus att, tycker jag. Jag har ju tagit hit kompisar för jag måste ha bedömning. Och då var det bra, var det var ju tur det då.
1: Man ser mycket i tavlorna. Ja,
6: den där är helt, jag älskar den för den fick jag till. Och jag tycker om den här kopparfärgen för har du belysning på så lyser det upp på ett helt annat sätt. Så de här tavlorna ska ju ha belysning.
1: Och de som då kommer och tittar på den här utställningen, mm. där du då visar före och ja. efter gula fläcken. Ja. Vad vill du att de ska få med sig?
6: Vad jag menar är ju att det går att försöka måla fast man har sådana ögonproblem. Man får inte ge upp för det. Tycker man om att måla så är det bara att försöka. Det är klart de som har väldigt väldiga synproblem, det blir svårare. Men de som ser något sånär, fast det är suddigt och det är där, de kan ju försöka.
1: Har du någon strategi för hur du... Ska göra framåt om det blir sämre med ögonen?
6: Nej, det har jag inte tänkt på. Man får ta dagen så länge det går bra. Sen får man väl hitta på något annat. Jag spelar gitarr och det går ju. Så behöver jag inte se så mycket.
1: Vad ger det dig att måla?
6: Lugn. Och så är det skapandet som är härligt. Man försvinner in i det där. En timme eller två, bara puff. Så det är härligt. Om man tycker om att skapa
1: så när du går och ställer dig och målar här vid bordet, hur mm. känner du dig när du börjar och hur känner du dig när du är färdig?
6: Ja. ja, Det tar ju tid om det eftersom jag måste lägga på färger så ska det torka sig för det kan ju ta en hel dag. Och ja, när det, man ser hur det växer fram i tavlan där, då blir det lite roligt när man får fram mer och mer färger. Så där. Då känns det riktigt kul. väldigt bra.
1: Målar du själv porträtt?
6: Nej, det har jag aldrig gjort. Det gjorde min farfar. Han var konstnär. Han var porträttmålare faktiskt.
1: Men om du skulle måla ett porträtt av dig själv, vad skulle du måla då? Det
6: skulle inte gå. Men Jag ser inte på det sättet. Spegel eller så. Det blir abstrakt.
1: <laughs> Men om du tänker efter när du då såg dig skarpt, vad skulle du måla på tavlan?
6: Jag är ju Som alla. Jag, börjar säga. jag har hyfsat pigga ögon. Ibland är de lite trötta. <laughs> ja, glasögon. Sen vet jag inte om jag har grovt ansikte på något sätt.
1: Du är ganska lång.
6: Ja, 1,85. Och mellanrummet mellan tänderna.
1: <laughs> ja, du har en liten glugg mellan framtänderna.
6: Mm. Ja, visst. läpparna kanske är lite strama kan jag tänka. Lite sådär ibland. En del har fylligare läppar. Men inte så stramt.
1: Och så har du ganska markerade ögonbryn.
6: Ja, det har jag nog. Det är inte lätt i det.
1: Nej, några porträtt av sig själv, det har det inte blivit för Staffan Björlin. För dagen klädd i en batikliknande t-shirt och svarta jeans. Men väl en tavla av en omtyckt ägodel, elgitarren.
6: Sen gjorde jag den där. Det är en annan typ som jag håller på med nu.
1: Det är som en gitarr som ja, kommer ut precis. ur tavlan?
6: antingen ligger den ner eller ska den stå upp. Jag vet inte vilket jag ska ha den
1: och där har du också använt mycket kallare kopparfärg? Eller? Ja,
6: ja, lite grann så. För att det finns ju en gitarr som heter Goldtop. Det är en Gibson-gitarr och jag, jag spelar ju gitarr så att jag, jag hyllar den lite grann. Här. Och det blev lite guld.
1: Hur har du gjort för att den då ska komma ut lite ur tavlan? Jag klippte ur den här,
6: gitarren så att säga. Sen jag fast och så lät jag det här vara kvar. Släppt så, så det blir lite liv i den. Jag visar hur jag gör när jag spelar också.
1: Du sätter på tvn här?
6: Ja, då går man in på Youtube så brukar jag spela till musik som finns. Är det en gitarr där?
1: Bossa Nova, där är... Den. Nej, är Den. Hög. där
6: ja. För komp-musiken så kan jag spela solo. Jag väntar till att han är färdig därför.
1: Och då kan du ta vid?
6: Ja, Precis.
1: Så improviserar du ja, till den visst. bakgrundsmusiken
6: ja, här? Det är det jag är lite trött på att gå hit och spelar en timme försvinner så, så frågar min fru när jag kommer hem hur du gjort idag.
1: Då? <laughs> då har du målat att spela ja, till
6: här. Det är lite först. Jag ska försöka förklara det där, då, att ja, men jag tycker det går bra när jag går hem så. Här, så länge det funkar så här.
1: Vad har du gjort när du har arbetat och så innan?
6: Du jobbar jag som badmästare, Simhar tävlingssimma igång och då blev det lättast att bli badmästare då fick jag lära ungarna simma simlärare och ja man, så att det kan, man gjorde allt
1: simmar du fortfarande?
6: ja jag gjorde för ett tag sedan jag har hållit upp lite grann för att jag kände av ryggen jag är ute och cyklar mycket och det tycker jag är skönt
1: och det går trots att du har gula fläcken då? Ja,
6: för så här ser jag okej okay. är det sånt här är jättebra men det här gråa ser lite tradiskt man har ingen skärpa riktigt. På... Nej, för man hoppas att det håller sig ett tag så att det inte blir sämre. Speciellt när man att se ut och cykla och så där, det tycker jag. Det är en liten del av livet faktiskt. Att man kan...
1: Och den här utställningen du ska ha, var ska du ha den någonstans?
6: På torget i Ängelholm, lilla rådhuset, ett gammalt rådhus från något, något hållet tror jag är. Och där brukar man få ha utställningar. Vi som är autodidakta.
1: Du är självlärd alltså? Ja,
6: jag har ju gått kurser i Marstrand och lite överallt.
1: Och när du ska hänga den då? Hur kommer du hänga den? Med tanke på att det är liksom två tema med före och efter ja, gula fläcken. När den
6: kommer in så tar jag det där före då, de akvarellerna. Sen tar vi de som görs nu senast Vad hänger de längre in. Så får man förklara när folk kommer in.
1: Vad skulle du själv säga är typiskt för dig som konstnär?
6: Jo, det är väl det här havsmotiven- Båtar, öar, akvarell. Det är före då. Sen efter blir det de här stora färgsprakande tavlorna. Tycker jag i alla fall. Så man där kan se man, i olika uttryck. Om man har fantasinog då. Så kanske man hittar några figurer där i. Sen finns det de som inte fattar någonting tyvärr. Vad är det där för någonting? För de vill ju ha det här direkta. Det ska föreställa någonting. Och när jag kommer ifrån det är det rätt skönt.
1: Så det var lite skönt också att ja. slippa vara så detaljerad?
6: Ja, det är så, så, så många som håller på med det. Små hus eller ute i, i kusten. Eller, ja. Nej, så jag tyckte det här var roligt för det jag aldrig sett så mycket av. Jag tänkte jag måste prova något annat. Jag tycker ju om det här att måla.
1: När du fick reda på att du hade gula fläcken och ja. tänkte på det du höll på med när det gällde konst, hur tänkte du från början?
6: Ja, det är lite synd. Nu kan man ju inte fortsätta så förträngde jag det bara. Så jag tog ju tag i det där. Men jag tycker det här temat är bra att det före och efter gula fäcken så har det någon betydelse också tycker jag. Visa att de synskar att det går om man vill och kan. Gå ifrån den konsten man gjorde innan till något abstrakt eller någonting man tycker ju.
1: Och hur känns det att hitta liksom, ja, det, ett annat sätt?
6: Ja, det är perfekt. Nu är det ju det. Så länge det är så här. Att det går bra jag får ju ha en bygglampa så det lyser det rentligt. Det är nästan så jag får solas och på gång och så just <laughs> Så att jag står ju inte där länge, tio minuter, så måste jag vila ögonen. För det tar liksom man blir trött i ögonen. av det här också, man ska anstränga sig. Men men, 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 men,
0: Vi hörde Åsa Kjellman i Risis porträtt på konstnären Staffan Berlin. Som guldkassetten-jurin med journalisten Stig Fredriksson i spetsen alltså belönade med ett hederspris i tävlingen om årets bästa taltidningsreportage.
1: Då har det blivit dags att höra svaren och dra vinnarna i vår jultävling som hade countrylegendaren Hank Williams som tema. Här hör vi honom sjunga Your Shit in Heart.
2: Make you
5: I den första frågan undrade vi vilken stad i Tennessee som brukar kallas countrymusikens huvudstad. Och rätt svar är Nashville, ett kryss. I fråga två handlade det om en svensk sångerska- som sänt ett eget tv-program från sin veranda i just Nashville. TV-programmet heter Gilles Veranda- och rätt svar är då Gill Jonsson, en etta i fråga 2. I fråga 3 sökte vi namnet på ett världsberömt radioprogram från Nashville- inriktat på countrymusik. Premiärsändningen skedde redan 1925- och rätt svar är Grand Old Opry ett kryss i fråga tre. I den fjärde frågan hörde vi Elvis sjungen Hank Williams låt I'm so lonesome I could cry på en världsberömd konsert. Hear that den här konserten satellitsändes över delar av världen och släpptes även på skiva 1973- och den kallades inte Hello from Honolulu, inte heller Greetings from Gran Canaria, utan Aloha from Hawaii. En tvåa i fråga fyra. Sen sökte vi en svensk basbariton som sjöng en svensk tolkning av Hank Williams låt I Can't Help It If I'm Still In Love With You. Det finns
0: så mycket som är glömt. Men det vackra har jag gömt. Kan jag hjälpa att
6: jag älskar dig ännu?
5: Det var Kan jag hjälpa att jag älskar dig ännu från 1969. Och sångaren besökte det var Gunnar Wiklund, en etta i fråga 5. I fråga 6 undrade vi i vilken stad Hollywood Walk of Fame- med sina tusentals plattor i trottoaren med stjärnor inom bland annat film, musik och teater finns. Och rätt svar är Los Angeles. Stjärnorna finns längs gatorna Hollywood Boulevard och Vine Street. Det blir alltså en tvåa i fråga sex. I sjunde frågan hörde vi Hey, good luck in som Hank Williams skrev 1951. Och vi sökte namnet på sångaren som tappade synen i barndomen. Och rätt svar här var Ray Charles, ett kryss i fråga 7. I fråga 8 sökte vi namnet på en av countryns allra största stjärnor. Och här sjunger hon Hank Williams låt Jambalaya. Och detta, det var ju Dolly Parton, vilket ger ett kryss i fråga åtta. Och även i nionde frågan sökte vi en sångare.
2: I tried so hard, my dear, to show
6: that you're my every dream.
2: Yet you're afraid each thing I do
1: is just
2: some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart?
5: Och detta, det var Tony Bennett som gick bort till somras 96 år gammal- och alltså född endast ett par år senare än Hank Williams- och rätt svar, Tony Bennett, det ger en två i fråga 9. Och i tionde och sista frågan hörde vi Hank Williams son, Hank Williams Jr. sjunga en klassisk julåt. Och det var Little Drummer Boy, alltså ett kryss i fråga tio. Och det ger oss följande rätta rad. Kryss, ett kryss. Två, ett 2 kryss kryss 2 och ett kryss. Och då är det dags för dragning. Först lägger jag alla inskickade svar med alla rätt i den gyllene pokalen och drar en vinnare. Första pris som förutom den stora äran också är en ljudbok eller musikcd i normalprisklassen går till Kerstin Persson i Helsingborg. Stort grattis. Andra priset som också är en ljudbok eller musiksedje i normalprisklassen- låter vi ut bland alla som skickat in, oavsett antal rätt. Och det går till... Josef Nejadnik, Göteborg. Grattis. Och ett tredje pris ska vi också dra. En mugg eller t-shirt med vår stiliga logga på. Och det går till... Johnny Jansson i Ängelholm. Grattis!
1: Det var tio svar på frågorna med Hank Williams som tema. Vi säger grattis igen till vinnarna. Och ett tack till alla som var med och tävlat. Tävlingsredaktör var Martin Holmström.
0: Öppnat och stängt. I Höganäs har Linnebutiken öppnat på Humlegatan 2B. och Där syr och säljer man kläder i just det materialet. Utanför Engelholm har gårdsbutiken Sandgårdens skafferi flyttat från Magnarps i Veibystrand till Valhall slott nära flygplatsen och på Barkåkravägen. Lokalodlade och lokalproducerade livsmedel säljer de nu också, fast med det nya namnet skafferiet på slottet. I Lomma har den italienska restaurangen La Greppia gått i konkurs sex år efter öppnandet på Kajgatan 6. I Malmö har den mexikanska restaurangen Maya stängt. Den låg på Drottninggatan 36 och innan dess på Spångatan.
1: Evenemangstips. Filmen Hammarsköld som hade premiär på juldagen har fått syntolkning för bio. Och filmen där Mikael Persbrandt spelar Dag hammarsköld handlar om Dag Hammarskölds liv inte minst som FNs generalsekreterare under början av 1960-talet. Och där Hammarskjölt tar på sig det i många ögonshopplösa uppdraget att mäkla fred under kalla kriget och där Kongo spelar en stor roll. En annan film som fått syntolkning för bio är familjefilmen Bamse och världens minsta äventyr. Nallemaja är på picknick med familjen men ingen verkar vilja leka med henne. Men när hon råkar få i sig XYZ-saft som gör henne pytteliten förändras allt. Men frågan är också om de andra ska hitta henne. De svenska rösterna görs av Rolf Lassgård, Johan Glans och Johan Ulvesson. Sen några veckor tillbaka är det möjligt att låna en gitarr på en del bibliotek i Skåne och övriga landet. Det är Stim som i ett led i sitt hundraårsfirande- har skänkt hundra gitarrer som nu ska lånas ut. De bibliotek i Skåne som fått en gitarr att låna ut är Arlöfs bibliotek, biblioteken i Malmö, Bromölla, Helsingborg, Hässleholm, Hör, Sjöbo, Skanör och Engelholms bibliotek. Öka tillgängligheten till musik och musikskapande är en tanke bakom den här insatsen. Eslövsrevyn har premiär för sin årligt återkommande revy den 13 januari- klockan 19.30 till 22.30 på Medborgarhuset i Eslöv. Och sen spelar de en föreställning på fredagar klockan 19.30- och två föreställningar på lördagar klockan 15.30 och klockan 19.30- varje helg fram till och med den 10 februari. Och varje år bjuder de också in en speciell gästartist- i år är det komikern Lena Frisk som är gästartist. Biljetterna säljs av Nordic eller eslovsrevyn.se. Och vill man ringa till Eslövsrevyen och beställa biljetter är telefonnumret 072 388 7331. Biljetterna kostar från 120 kronor och uppåt. På Landskrona Teater spelar Hederos gruppen jazzinspirerad musik den 1 februari klockan 20. Gruppen består av fem musiker och alla skriver om låtar till bandet. Deras senaste skiva kom 2022, Ståplats, och har vunnit samtliga tre stora svenska jazzpriser. Gyllene skivan, Manifest och Grammis. Biljetterna som säljs av texter kostar 300 kronor. Mer jazz av det svängiga slaget blir det när Stockholm Swing All Stars- kommer till kulturkvarteret i Kristianstad den 8 februari klockan 19 till 21. Det utlovas svängiga hits och även stycken som borde blivit hits. Trumpet, sax, trombon och klarinett är några av instrumenten som hörs och dessutom sång. Biljetterna köper man hos kulturkvarteret och de kostar 275 kronor för ordinarie- 225 för pensionär och 100 kronor för studenter, exklusive serviceavgift. Sångerskan Sanne Salmonsen åker på turné i Sverige och kommer till slakthuset i Malmö den 9 februari klockan 19.30. Biljetterna säljs av kulturbolaget och kostar från 495 kronor. Dörrarna öppnas klockan 18. Och dagen därpå den 10 februari är hon på CU i Helsingborg klockan 19. Där biljetterna kostar 595 kronor och det går att beställa till middag om man vill det. Live Nation säljer biljetterna. Den kanadensiska rocktrion Danko Jones kommer till Sverige på turné i februari och mars med två stopp i Skåne. Den 29 februari uppträder de i Helsingborg på The Tivoli klockan 20.30 där biljetterna kostar från 365 kronor och den 1 mars på mejeriet i Lund med start klockan 20. Dörrarna öppnas en timme före. Biljetterna som säljs av Live Nation till båda konserterna kostar 395 kronor. Lisa Ekdal ger sig ut på jubileumsturné i vår för att fira att det 30 år sedan hennes debutalbum med det egna namnet Lisa Ekdal släpptes 1994. Vem vet Vintage Tour gör 12 stopp totalt varav 3 i Skåne. Den 5 april kommer hon till Ystad teater klockan 19.30 och biljetterna som säljs via ysta teater kostar från 295 kronor. Den 6 april samma tid kan man lyssna till Lisa Ekdahl på Slakthuset i Malmö där biljetterna säljs av kulturbolaget och kostar 590 kronor. Den 28 april kommer hon till kulturkvarteret i Kristianstad och där kostar biljetterna 540 kronor. Konserten börjar även där 19.30. Och det här är också sista anhalten på Lisa Ekdahls turné. Biljettinformation Kulturcentralen 040 10 30 20. Ystad teater 0411 577 199. Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 20 58 04. Nordic 0455 61 97 00. Texter 0771 47 70 70. Kalendern årets andra vecka börjar med måndagen den 8 januari då Ärland har namnsdag. I Sälen är det Folk och Försvars rikskonferens. Den brukar hållas varje år någon gång mellan trettondagen dagen och riksdagens öppnande för att politiker och beslutsfattare ska kunna vara med. Och ämnen som tas upp är säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap bland annat. Vill man följa konferensen går det att göra gratis via Youtube och hemsidan Folk och Försvars Rikskonferens. I den norra delen av Grekland hålls den så kallade Junaikokratia-festivalen. En festival med gamla anor där män och kvinnor för en dag byter roller. Männen stannar hemma och sköter hushållet medan kvinnorna ut och dansar och går på café. Patriarkat byts mot matriarkat. Det är 50 år sedan som det infördes bensinransonering i Sverige på grund av oljekrisen, men ransoneringen upphörde redan efter tre veckor. Och för 60 år sedan lämnades ett upprop med 2,2 miljoner namnunderskrifter för att bevara kristendomsundervisningen i gymnasieskolan in till regeringen. i år fyller musikern och kompositören Georg Riedel. Skivan Jazz på svenska, som detta stycke kommer ifrån- är en av de mest spelade jazzskivorna. Och där spelar Georg Riedel bas- medan kompositören Jan Johansson spelar piano. Och det är de enda instrumenten i visa från Utanmyra som visan heter. Georg Riedel har själv komponerat mycket musik till filmer och tv-serier- Baserad på Astrid Lindgrens böcker, till exempel Du kära lilla snickarbo eller Idas sommarvisa som sjungs på många skolavslutningar. Du ska inte tro
3: det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommar.
1: Före detta fotbollsspelaren Hanna Jungberg fyller 45 år. Hon var bland annat med och tog VM silver med damlandslaget 2003. Och har också vunnit Allsvenskan många gånger med Umeå IK. En av flera utmärkelser som Hanna Jungberg fått, det var diamantbollen 2002. Och samma år vann hon damallsvenskans skytteliga med 39 mål på 22 matcher. Tisdagen den 9 januari har Gunnar och Gunder namnsdag och den brittiska gitarristen Jimmy Page som spelade i Led Zeppelin fyller 80 år. Onsdagen den 10 januari har Sigurd och Sigbritt namnsdag. Det är 20 år sedan det så kallade Knutby-dramat i uppländska Knutby som ledde till att Alexandra Fosmo blev mördad av barnflickan i familjen och för anstiftan till mordet dömdes Helge Fosmo. Det blev ett mycket uppmärksammat mordfall och här om året kom en dramaserie om händelserna i den frikyrkliga miljön i Knutby. Och nyligen påbörjades inspelningarna av säsong 2 av tv-serien. För 120 år sedan återvände den första svenska Antarktisexpeditionen som leddes av Otto Nordenskjöld till Stockholm. Expeditionen inleddes redan 1901. Antarktis var till stora delar outforskad och trots många svårigheter och problem så ansågs det vara en stor vetenskaplig framgång. Torsdagen den 11 januari är det Jan och Jannike som har namnsdag. Det är 50 år sedan den svenska riksdagens högtidliga öppnande hölls för sista gången i rikssalen på Stockholms slott. Från och med året därpå hålls öppnandet istället i riksdagshuset. Fredagen den 12 januari hör Frideborg och Fridolf Namsta. Den brittiska sångerskan Melanie Chisholm, mer känd under artistnamnet Mel C, eller Sporty Spice, fyller 50 år. Och hon var alltså en av medlemmarna i gruppen Spice Girls. Och här sjöng de Wannabe, en låt som väldigt många unga, inte minst tjejer, sjöng och dansade till under andra halvan av 90-talet och början av 2000-talet. Lördagen den 13 januari är det Knut som har namnsdag. Och då ska granen ut eftersom det också är tjugonda knut. Söndagen den 14 januari abdikerar Danmarks drottning sedan 52 år tillbaka. Drottning Margrethe den Andre. Hon efterträdes av sin äldste son kronprins Fredrik. Som från och med då är konung Fredrik den 10. Drottning Margrethe den Andre som är 83 år är den nu levande monark som suttit längst på tronen. Och när hon abdikerar är det Sveriges kung Karl 16 Gustav som är den som suttit längst. Namsta denna söndag, det har Felix och Felicia.
0: Den regionala delen av anslagstavlan börjar med att Frälsningsarmen i Malmö har en uppmaning. Lär dig läsa och skriva punktskrift. Med en kurs för alla som vill lära sig punktskrift oavsett synstatus eller ålder. Punktskrift är blinda personers skriftspråk. Ett skriftspråk behövs för samhällsinformation, att kunna kommunicera, att kunna rösta i allmänna val etc. Men också för så enkla saker som att kunna märka sina kryddburkar eller de olika laddarna till telefon, dator, radio och hjälpmedel hemma. Kursstart torsdag den 8 februari klockan 17 plats. Frälsningsarmen på Hyregatan 3B i Malmö. Anmäl dig till e-post mackanandersom eller bara kom till första tillfället. För er som vill gå men inte kan börja nu skicka kontaktuppgifter för vi kommer att starta en uppsamlingsgrupp för dem för vilka den här tiden inte funkar. Hälsar mackan Andersson ansvarig för frälsningsarmens verksamhet bland människor med hörsel eller synnedsättning. SRF Malmö Svedala bjuder in hela Skåne till Bastubad. Nu fortsätter vi med Bastubad under våren 2024. Vi börjar redan den 18 januari och avslutar säsongen den 25 april. Vi träffas varannan torsdag ojämna veckor mellan klockan 18 och 21. Vi badar Bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp i Öresund. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Badtofflor är bra för oss som tänker oss ut i sundet. Och observera, det kommer att vara gemensam bastu. Anmäl dig till SRF Malmö Svedalas kansli på 040 25 05 40 eller info snabela srfmalmo.se senast torsdagen före aktiviteten före klockan 12. Och det här gäller endast för medlemmar utanför Malmö Svedala. Resersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö Svedala. att de har fått in kvitton inom tre månader efteråt. Om du får förhinder eller har frågor ring mig Britt Ryman 070 324 66 09 eller Mikael 076 191 0466. Välkomna hälsar styrelsen. Den lokala delen av anslagstavlan börjar med inbjudningar från SRF Malmö Svedala. Notis. Vi vill göra påminna att vecka 2 och tre är lokalen stängd för aktiviteter på grund av renovering av vattenläckan. Men kansliet kommer att svara i telefon och på mejl precis som vanligt. Hoppas på förståelse, eller styrelsen. SRF Malmö Svedal har också ett studieprogram för vårterminen 2024. Måndag eftermiddagar klockan 13.45 till 17 med start måndag den 15 januari blir det keramik i ABFs lokal på Porslinsgatan 3 till 5 och den leds av Matteo. Du får lära dig att använda leran och dreja eller kanske vill du hellre använda fantasin och trycka eller kavla ut den till olika föremål. Cirkeln genomförs i samarbete med ABF. Priset är 600 kronor för 15 träffar och du betalar själv för den lera du förbrukar. Tyvärr hinner vi inte skicka bekräftelse och inbetalningskort innan kursen startar men den kommer snarast. Vävning blir det tisdag förmiddagar klockan 9.30-12 till med start tisdag den 9 januari. Också den kursen hålls i ABFs lokal på Porslinsgatan och den leds av Lydia. Priset för kursen är 390 kronor för 13 träffar och du betalar själv för materialet. Inte heller här hinner vi skicka ut bekräftelse och inbetalningskort innan kursen startar men så snart som möjligt därefter. Malmös historia är rubriken onsdag förmiddagar klockan 9.30-12 med start onsdag den 14 februari med ett uppehåll den 21 februari. Kursen leds av Janette Rosengren, författare och poddare och hålls i föreningslokal på Vändesfridsgatan 13. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Cirkeln genomförs i samarbete med ABF och priset är 300 kronor för 10 träffar. Onsdag eftermiddagen klockan 13 till 15.30 med start onsdag den 14 februari är rubriken aktuellt i litteraturen. Siken tar upp nya och gamla böcker som skrivits av både svenska och utländska författare. Och vi fördjupar oss i olika författare och leds av Camilla Kronholm. Kursen hålls i föreningens lokal och under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Detta i samarbete med ABF. 300 kronor för 10 träffar. Torsdag eftermiddagar klockan 12.45 till 13.45 med start torsdag den 25 januari är det dags för cirkeln Medi-yoga. Programmen består bland annat av medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation. Och cirkeln leds av Ira Gyllingberg. Kursen hålls i föreningens lokal och sker i samarbete med ABF. Pris 450 kronor för 15 träffar. Anmälan. Är du intresserad av en eller flera kurser så anmäl dig på telefon 040 25 05 40 Eller maila info srfmalmo.se. Kansliet öppnar igen efter julledigheterna måndag den 8 januari. Och sista dagen att anmäla sig är måndag den 22 januari. Före kursstarten skickas kallelse och inbetalningskort ut till alla anmälda. Varmt välkommen till en givande och trevlig kursgemenskap, hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala, välkomna sen till Grötlunch. Fredag den 26 januari klockan 13 träffas vi för att äta hemlagad risynskröt med saftsås i vår lokal på Vändersfridsgatan 13 i Malmö. Avslutas med kaffe och en liten kaka hem kan beställas till klockan 14.45. Du betalar kontant på plats eller med swish till nummer 123 077 80 50. Glöm inte att skriva gröt och namnet på deltagaren vid betalningen. Är du medlem betalar du 50 kronor övriga 70. Anmäl dig senast tisdag den 23 januari och glöm inte att anmäla allergi. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder in till onsdagsträff den 17 januari mellan klockan 13 och 15.30 i SRF-lokalen på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Fickavgiften är 30 kronor och idag blir det bingo. dig senast tisdag den 16 januari klockan 12 till kansliet 042 1583 83 93. Eller reposta srfvastraskane snabbla srf.nu. Om du står på den fasta listan behöver bara meddela om du inte kan komma. Välkommen! SRF Engelholm Båstad har en inbjudan till 13-dags med Helsingborgs symfoniorkester. Titeln är Från balkan till Brahms. Och det blir musik av bland andra Bartok, Dorsak, Strauss och Brahms. Lördag den 6 januari klockan 13.45 till 17.45 i Helsingborgs konserthus. Vi står för dina reskostnader om du reser kommunalt, med egen bil eller med färdtjänst. Annars utgår buss från Ängelholm. Anmälan tas emot snarast på telefon 0431 30 59 69. Måndag till torsdag mellan klockan 10 och 17. Eller via e-post till info srfeb.se. Anmälan är bindande och det är första kvarn som gäller. Vi har 15 biljetter bokade. Berätta om du behöver ledsagning. Om du vill åka med bussen dit och hem. Om du vill gå med ut och äta till självkostnadspris efteråt. Men då går ingen buss hem. Deltagaravgiften är 350 kronor. Deltagare betalar samma och förväntas hjälpa två personer vid behov. Du betalar först när du fått en bekräftelse om att du fått biljett. Betalning sker till Bankiro. 5972-8915 eller svisa till 123-130-7214. Skicka in dina reskostnader snarast. Och för de som vill går vi gemensamt ut och äter på restaurang Målberg efteråt. Då står du för dina egna kostnader. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss. Välkommen önskar styrelsen SRF Engelholm Båstad. Vi avslutar med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Alla tåg mellan Malmö C och Lund är inställda på grund av banarbete från lördag den 6 januari klockan 22 till söndag den 7 januari klockan 8. Och sen igen från 19 söndag kväll till måndag morgon klockan 5. Under tiden ersätter bussar mellan Malmö och Lund direkt och via Burlöv, Åkarp och Järup. Öresundstogen som kör mellan Malmö och Helsingborg, kör köper annan bana och stannar inte i Lund men i Kävlinge. Bussarna så i Hylle i Malmö har ett större rörarbete fått ett antal busslinjer att ta en annan väg. Hållplatsen malmö hylle läge AB är stängd och ersätts av de tillfälliga lägena X och Y som ligger på Arenavägen ungefär 350 meter åt Nordost. Där stannar stadsbuss 9 och 10 till den 12 januari klockan 15 och linje 6 ända till den 18 januari samma klockslag. Regionbuss 170 som brukar stanna på hylje läge E stannar till den 12 januari vid det tillfälliga läget Z. Också det på arenavägen är från drygt 400 meter åt nordost. Stadsbuss 6 hållplats Hylje Vattenpark är också stängd med hänvisning till de tidigare nämnda lägena X och Y på Arenavägen som är från ligger cirka 200 meter norrut. Och stängt till sist är också hållplatsen Hylje Rankan lägga om som ersätts av en tillfällig stolpe 70 meter norrut på Hylje Vångsvägen. Den 18 klockan 15 ska sexans vanliga hållplatser vara öppna igen. I Helsingborg börjar innan jul ett vägarbete som stängt hållplatsen i Lineberg, läge B. Stadsbussarna 3, 21, 24 och 25 stannar till den 31 januari klockan 17 vid en tillfällig stolpe 20 meter bakåt på Linnebergs Och i Lund slutligen ska ett vägarbete på Öresundsvägen fortsätta till den 30 augusti. Och det betyder att stadsbuss 2 hållplats Öresundsvägen fortsätter vara stängd med en till hållplatsen Åldermansgatan som ligger cirka 300 meter söderut på just Åldermansgatan. Hållplats Slottevägen läge B ersätts av läge A på samma hållplats som ligger 130 meter norrut på Slottevägen. Och med de beskeden var det dags att sätta punkt för årets första taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag
5: den 11 januari. Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan lägga sig brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!